0: Você ouve, Brandinhos, Porto Alegre,
1: primeira edição. Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi-armazéns, fé na estrada.
2: licença médica, né, do nosso Diego Casagrande, que segue se recuperando da Covid-19 lá em Orlando, nos Estados Unidos. Inclusive, daqui a pouquinho, depois da abertura do programa, eu trago notícias do nosso Diegão. Os ouvintes podem mandar mensagem pro nosso WhatsApp 99411 0993 99411 0993. Uma bela manhã de sol, céu azul, aqui no alto do Morro Santo Antônio, Zona Leste de Porto Alegre, hoje é dia 24 de setembro de 2020, começamos este programa atualizando as manchetes. As UTIs de Porto Alegre registraram o menor índice de ocupação em dois meses nesta quarta-feira, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. São 289 pessoas internadas com Covid-19 recebendo tratamento intensivo, dez a menos do que na terça-feira. A Caixa Econômica Federal realiza hoje o pagamento de R$ reais referente à primeira parcela do auxílio emergencial residual para um milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família, com final 6 do número de identificação social, o NIS. Com mais esse pagamento, foram liberados até hoje 2 bilhões e meio. De reais da primeira parcela do auxílio emergencial residual para 9 milhões e mil pessoas que são atendidas pelo Bolsa Família. Ao todo, mais de 16 milhões e 300 mil pessoas cadastradas no programa foram consideradas elegíveis e receberão no total 4,3 bilhões de reais durante o mês de setembro. O um asteroide passa perto da Terra nesta quinta-feira, anunciou a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Mas não há motivo para pânico, ele ainda deve ficar a 22 mil quilômetros de distância do nosso planeta. O asteroide tem de 5 a 10 metros de largura, de acordo com a NASA, aproximadamente o tamanho de um pequeno ônibus escolar. De acordo com o Paul Choudas, o diretor do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, é, existem vários asteroides minúsculos como este. A estimativa é de que sejam mais de 100 milhões. Mas eles são difíceis de descobrir, a não ser que cheguem muito perto do nosso planeta, o que acontece várias vezes por ano primeira edição, sempre na parceria do GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. O Park Parque, o novo bairro planejado da região metropolitana. Savaralto, seu futuro carro está na Savaralto Toyota. Yaris Hatch XL Plus Connect, com parcelas mensais de R$ 599. Reais. E mais, SW4 Automática Diesel, Sete lugares por 227.729, exclusivo para a PCD. Savaralto Toyota, consulte condições, perceba o risco, proteja a vida. Também está conosco a Radiarte, porque a Radiarte é referência em radiologia odontológica em Porto Alegre. Com equipamentos de última geração e equipe qualificada, o nosso objetivo é colaborar com você, dentista, para uma análise mais precisa, e um tempo de tratamento otimizado para seus pacientes. Para saber mais, é só acessar o site radiarte.com.br. Radiarte, a sua equipe de exames. E nesta quinta-feira, o AgroStage está muito especial. A jornalista Lúcia Matos recebe Mariana Telequeia, empresária e, proprietária, empresária e proprietária da Cabanha Basca, e também a Vitória Mércio, proprietária da vinícola Estância Paraíso, para falar da representatividade da mulher no setor do agronegócio. A live acontece às 7 horas da noite, ao vivo no YouTube BandRS, com transmissão pela Rádio Bandeirantes. Você, é claro, não pode perder. Um oferecimento de LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil. Auditofcar, descontos de até 15% para produtor rural. Acesse auditopcar.com.br. Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento. E o banco que liga você ao desenvolvimento. Muito bem, são 9 é, horas e 40 minutos, temperatura de 19 graus em Porto Alegre, antes do trânsito, da gente atualizar a prestação de serviço. Eu disse aqui que ia trazer informações sobre o nosso Diego Casagrande, que está se recuperando da Covid-19 lá nos Estados Unidos havia é, um certo receio por parte de nós aqui da Band News de, é, de, de falar de, de dizer isso para o nosso ouvinte mas o Diego Casagrande está internado no hospital é, mas, porém esse receio foi por água abaixo porque ontem mesmo o Diego Casagrande postou em suas redes sociais isso inclusive ele recebeu recados até de colegas da imprensa de outros veículos de comunicação aqui então não faria mais sentido né a gente é, manter esse receio. Fato é que o Diego está bem já, ele, te, ele foi internado porque sentiu falta de ar, é, passou um tempo meio meio ruim, mas é, já está bem melhor. Eu estou mantendo contato com a Lu, a esposa do Diego, que também testou positivo para a Covid-19, também apresentou alguns sintomas, porém mais brandos que o Diego, ela não chegou a ser internada. E, e a Lu está atualizando, não só a mim, mas também pessoas próximas que, que enfim, querem saber notícias do Diego. E ela me mandou uma mensagem do Diego Casagrande ontem, dizendo o seguinte. Recebi, de, isso ontem, recebi de madrugada a transfusão de plasma. Dizem que isso vai me ajudar muito. Já recebi também todas as medicações antibióticos, dexametasona, anticoagulante e antiviral. Me alimentei bem, tomei todo o café da manhã, respiração ainda difícil o que é normal por hora suei muito de madrugada é, me trocaram e trocaram todas as roupas de cama boa notícia, estou sem febre há várias horas o que é novidade, fiz agora nebulização duas vezes ao dia sigo firme e com a energia e orações de todos em breve estaremos juntos mensagem do nosso Diego Casagrande que também é, já está é, é, como, como eu disse, né, sem febre e, e aí tem aqui também é, o Diego dizendo que tem um, um outro recado do Diego agradecendo, que é muito obrigado pelas orações, recebo aqui e me emociono com tanto carinho. Tive uma noite um pouco melhor, mas quase não dormi. A posição de bruxos, que é a mais recomendada, é, é difícil, é, é desconfortável, mas tenho seguido tudo à risca. A febre foi embora, o apetite voltou, tenho me alimentado bem, Voltei a sentir o cheiro e o gosto que tinha perdido por mais de uma semana. Abrir os pulmões é lento e sofrido. O cansaço da falta de ar é um desafio, mas vamos conseguir. Sinto melhoras. O oxigênio que recebo é fundamental e as terapias pulmonares que eles vêm fazer comigo também. Sem falar dos médicos. Em suma, estou melhorando segundo a sensação física e o que os médicos dizem, mas estamos no começo apenas. Orem por mim. E por todos que estão lutando. Ainda quero agradecer a todos que eu puder pessoalmente. Obrigado a Deus por tudo. Mensagens aí do nosso Diego. A própria Lu pediu para eu divulgar aqui, para deixar os nossos ouvintes mais tranquilos quanto à situação do Diegão, que em breve estará conosco aqui no Band News primeira edição e também ali nos microfones da Rádio Bandeirantes com o César City Days. Uma boa notícia, né? Graças a Deus, Diego. Se recuperando bem da Covid 9h44 é, Vamos então atualizar A prestação de serviço aqui no primeira edição seu Detalhes da movimentação com a Manuela Fantinel
0: Oi Gilberto Trânsito foi bem pela BR-116 A partir de Novo Burgo. Até os acessos à capital. Não temos pontos de retenção para você que chega pela Zona Norte. A movimentação foi bem pela Avenida Zé dos na região do aeroporto, também pela freeway e pela BR-290. A partir das 9h50, daqui a pouco teremos pensamento do vão móvel da ponte do Guaíba. Aqui na capital, destaque para a movimentação mais lenta pela Avenida Sertório. Seguem as obras das mediações com a Avenida Carneiro da Funtura, que geram lentidão nos dois sentidos. Criador de sites, Cris é um site profissional com poucos cliques, a partir de R$ 6,90 ao mês. Acesse locaweb.com.br. Gilberto? Obrigado,
2: Manu Fantinel, que logo mais está de volta aqui na Band News.
0: Band News. E mais um dia de tempo firme em
3: todo o território gaúcho. A quinta-feira será de sol no estado e a exceção será algumas partes da região sul e litoral sul do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, região metropolitana, o tempo fica aberto com sol entre nuvens. Mínima de 14 graus e a máxima pode chegar aos 29 à tarde aqui na capital. Região norte e noroeste do estado também será de tempo firme. Em Erechim, a máxima pode chegar aos 30 graus. E em Santa Rosa, a mínima é de 15 graus. Em Tramandaí, no litoral norte, amanhã é de sol entre nuvens, mas à tarde é só de sol. Mínima de 15 graus e a máxima de 28 graus. Da Central Bande de Meteorologia, sim, de Vitale.
2: 9h46. Os ouvintes participando aqui pelo 99411-0993. O Cláudio de Porto Alegre. Bom dia. Mande um abraço para o Diego e boa recuperação. É, também mensagem aqui da nossa ouvinte Janete bom dia, que susto, vou rezar para a recuperação do Diego, não pensei que estivesse hospitalizado abraços é, também da Margarete que manda mensagem, bom dia Gilberto uma quinta-feira animada e a Jurema participando aqui também conosco é, é, dizendo aqui que bom que ele está melhor imagino que essa experiência tenha sido muito difícil é, há uns dois anos tive uma gripe e fiquei com falta de ar e fui para a emergência, foi uma experiência muito ruim, por isso entendo que o Diego está passando, vamos rezando sempre. É, eu acredito que tudo é energia, né? todo mundo mandando aí boas vibrações para o Diego e certamente ele está recebendo lá, não só com o carinho por escrito da nossa audiência, mas também as boas energias que todo mundo está mandando para ele. 9 e 47 bom, vamos começar então aqui girando as principais informações do nosso país, começando pelas nacionais hoje, a Advocacia Geral da União faz uma promoção em massa e coloca 92% dos procuradores no topo da carreira, foram ao todo mais de 600 integrantes promovidos de uma só vez, com salários que superam 27 mil reais. Mais informações de Brasília chegam com o repórter
4: Ângelo Nascimento discussão sobre a reforma administrativa no funcionalismo público do país, a Advocacia Geral da União promove 606 procuradores federais ao topo da carreira, com salário mensal de quase 28 mil reais. Com isso, 92% dos 3.783 procuradores federais passam a integrar a chamada categoria especial, o que representa o total de 3.849 servidores. O documento que confirma as promoções foi obtido e divulgado pelo site Poder 360. A portaria. Foi assinada pelo Procurador-Geral Leonardo Silva Lima Fernandes e publicada na última sexta-feira. Em nota, a Gil informou que as promoções são feitas semestralmente, todos os anos, em cumprimento ao que determina a lei. Além disso, que as vagas observam dois critérios objetivos, como antiguidade e merecimento, e são oferecidas em concurso amplo aqueles que preencham os requisitos. E por fim que os recursos são previstos na lei orçamentária anual. É importante ressaltar que a proposta de reforma administrativa encaminhada ao Congresso pelo governo não contempla magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público que têm as remunerações mais altas do funcionalismo. A justificativa é de que o Presidente da República não pode definir normas específicas para membros dos poderes legislativo e
2: judiciário em nota a a GU informou que hoje conta com 3.738 procuradores desses três é, é, não tem uma coisa errada aqui desses
4: é, 3,
2: assim desses 3.489 estão na categoria especial o mais alto nível o restante 249 se encontra na base da carreira Música o presidente da comissão mista que analisa a reforma tributária, o senador Roberto Rocha, diz não ser oportuno discutir agora a criação de um novo imposto nos moldes da antiga CPMF. A intenção, segundo o governo, é compensar as perdas com a desoneração da folha de pagamento vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. O veto ainda aguarda análise do Congresso. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou em tributos alternativos.
5: 38 milhões de brasileiros que eram os invisíveis. Temos que ajudar essa turma a ser reincorporada no mercado de trabalho. Então temos que desonerar a folha. Por isso que a gente precisa de tributos alternativos e renda a mesma coisa. Então nós temos que, também fazer uma aterrizagem suave do programa de auxílio emergencial.
2: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, afirmou que o governo
6: precisa buscar recursos
5: uma substituição de tributação, mas não haverá aumento de carga tributária. Então, esses pressupostos precisam ficar claros. Não tem aumento de carga tributária, tem compromisso com o teto de gastos e com o regolamento. Obrigado, obrigado.
2: 9 em seguida a gente vai trazer mais informações sobre esses moldes da antiga, desse é, é, novo imposto, né? nos moldes da antiga C, CPMF. É, que segundo o governo, né, a intenção aí é compensar as perdas com a desoneração da folha de pagamento. Em seguida tem reportagem sobre isso, inclusive. São 9 horas e 51 minutos. Falamos agora sobre a questão da volta às aulas. porque Volta às aulas presenciais. Porque o ministro da Educação afirma que a reabertura das escolas no Brasil e o acesso de alunos à internet para acompanhar as aulas não são, neste momento, assuntos do MEC. A afirmação foi feita em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, na qual Milton Ribeiro reconhece que a pandemia acentuou a desigualdade no ensino brasileiro. Ele ressaltou que a volta às aulas presenciais é de responsabilidade de estados e municípios, mas diz que o MEC está remanejando valores para bancar salários de professores e também garantir a segurança aos alunos. À frente do Ministério há dois meses, Milton Ribeiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana, afirma que pretende reformular o currículo do ensino básico e promover mudanças em relação à educação sexual, que, segundo ele, a disciplina muitas vezes é usada para incentivar discussões de gênero. E com mais de seis meses de escolas fechadas, 46% dos professores não sabem se os alunos Realmente aprendem com as aulas online. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto Crescer com docentes de instituições públicas e privadas. Enquanto quase a metade deles não tem certeza quanto à eficácia das aulas à distância, 8% consideram frustrante ensinar pela internet. Entre os entrevistados, 61% dos professores afirmaram ter aprendido sozinhos a utilizar os recursos tecnológicos necessários para as atividades virtuais, mas a frustração vem com o pouco sucesso no resultado de aprendizagem dos estudantes com as estratégias de ensino, conforme explica a diretora do Instituto Crescer, Luciana Allan. Diretora do Instituto Crescer, aqui com a gente. Para Ainda nesse assunto, para 41% dos professores, a maior conquista durante a pandemia foi descobrir a capacidade de aprender e utilizar recursos digitais para fins pedagógicos. A maior frustração para 57% deles foi descobrir que poucos alunos aproveitam os conteúdos por falta de infraestrutura. Agora, 9,54%. O nosso amigo Antônio, aqui de Porto Alegre, é, manda para a gente. Bom dia, boas notícias do Diego. Beleza. Promoções na AGU são semestrais, ouvi direito. Então, pode ser promovido duas vezes no mesmo ano. Dar nome de tributo ao novo imposto significa que quem disse que novos impostos não seriam criados está mentindo. A língua portuguesa é rica em sinônimos e para quem quer passar a conversa fica muito fácil tentar mandou aqui o Antônio é, de Porto Alegre para gente é, no que diz respeito à pergunta que ele que ele fez eu vou até é, pegar aqui informação de novo porque é, ele pergunta se essas promoções são semestrais né é, eu confesso que eu eu não, eu, não sei, eu não sei dizer, é, não sei te dizer isso, é, Antônio, é, vou até dar uma olhadinha, mas é, é, foram, foram ao todo mais de 600 integrantes né, promovidos, é, de uma só vez, com salários aí que superam os 27 mil reais, é, a gente vai procurar aqui responder a sua pergunta. É, mas foi, foi se seu bem me lembro, foi o que disse, foi, foi dito na reportagem, né, exato, esse dado estava na reportagem aqui do Ângelo Nascimento primeiro são, são duas promoções por ano, é o que pode acontecer né? promoções semestrais abraço aqui também para o nosso amigo César Bellini, da turma dos baguetes recheados ele que mandou aqui pra gente na semana passada dois baguetes maravilhosos é, como forma de agradecimento ao carinho que a gente fez aqui para a empresa dele, ainda quando estávamos eu e o Diego aqui na primeira edição, altíssima qualidade, viu? Baguetes recheados, só procurar lá no Instagram e o serviço é realmente de boa qualidade. São 9 horas e 56 minutos. Seguimos as informações nacionais, porque está nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia o texto substitutivo para o projeto de lei das fake news. Informações chegando com a nossa equipe de reportagem em Brasília. Fala, Natália
3: Paz. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o texto substitutivo para o projeto da lei das fake news. O texto foi entregue pelo deputado Orlando Silva e modifica pontos importantes da proposta que foi aprovada em julho pelo Senado. Entre as alterações está a tipificação penal para a disseminação coordenada de notícias falsas. Agora, a Maia definirá a tramitação do texto que será encaminhado aos líderes dos partidos antes da votação no plenário. O texto original não previa tipificação penal relacionada a fake news. O substitutivo prevê pena de prisão de até cinco anos para responsáveis por promover, constituir ou financiar serviços de robôs e de disparos em massa com o intuito de disseminar notícias falsas. Inicialmente, aplicativos de mensagens teriam que armazenar por pelo menos três meses os registros de envios que alcançassem mais de mil usuários. Nesse novo texto, esses dados só poderiam ser armazenados por ordem judicial pelo prazo de 15 dias para serem utilizados como provas em investigações. Essa proposta, segundo Orlando Silva, estabelece também que empresas jornalísticas e jornalistas deverão receber por conteúdos produzidos que sejam disponibilizados por meio de buscadores, redes sociais e
4: aplicativos. Por quê? Porque você valoriza o jornalismo profissional. Ao remunerar esses conteúdos, você vai fortalecer o jornalismo profissional vai fortalecer o jornalista que tem compromisso com a ética.
3: As empresas que os gerenciam seriam os responsáveis pelos pagamentos. Ambos os textos não prevêem que autoridades bloqueiem o acesso de outros usuários às suas publicações online, classificadas como de interesse público. O substitutivo veta que políticos ganhem dinheiro com suas páginas em redes sociais enquanto estiverem nos cargos. A Câmara também sugeriu a criação de um segundo colegiado no modelo do Conselho Nacional de Auto. Regulamentação Publicitária, com o objetivo de autorregulamentar a atividade das plataformas.
2: Muito obrigado, Natália. Nove horas e cinquenta e oito minutos. Em seguida, depois do nosso intervalo, a gente vai seguir trazendo aqui as informações nacionais para falar da novela do INSS. A Justiça Federal suspendeu a volta dos, peri dos peritos do INSS ao trabalho presencial. Vamos também trazer informações sobre a questão do impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, recorrendo ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que reconsidere a decisão que deu prosseguimento ao processo na Assembleia Legislativa do Rio. Também vamos falar sobre o processo de impeachment do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e também da vice dele, a Daniela Heineff. E, é claro, atualizar as informações ...do Rio Grande do Sul, afinal de contas... ...ontem teve clássico Grenal... ...o Paulette logo mais vai conectar aqui com a gente... ...para a gente comentar sobre essa vitória do Grêmio... ...mais uma vitória do Grêmio... ...que são 10 Grenais que o Inter não consegue... ...vencer o seu arte rival... ...e também tem uma bela notícia... ...uma notícia bem animadora... ...um estudo de um professor da UFRGS ...sugerindo que o pico de casos da Covid-19... aqui no Rio Grande do Sul... ...já passou e que a partir de agora haverá uma lenta e gradual queda nos próximos meses, dependendo, é claro, da, do, do comportamento da população no que diz respeito ao cumprimento das medidas de segurança. Logo depois do nosso primeiro intervalo Aqui na primeira
0: edição Já voltamos Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
1: Oferecimento Quando tudo passar O reencontro com o GNC Cinemas Será emocionante E multi-armazéns Fé na estrada
5: Drops de luxo
7: Olá, ouvintes do Drops de Luxo. Negócios milionários não estão apenas em produtos de luxo absoluto. Você sabia que as vendas de camisetas de times com os nomes dos famosos jogadores da Liga Europeia chegam a atingir cerca de 920 milhões de libras esterlinas anualmente, algo em torno de 6 bilhões e meio de reais. Com a pandemia, esse mercado multimilionário também sofreu. Mas as poderosas empresas contra-atacam, garantindo que os fãs consigam a sua versão mais atualizada do tricô. Para isso, usam estratégias infalíveis. Na semana que passou, a Manchester United convidou nada mais nada menos que David Beckham para promover a sua nova versão através de uma postagem no Instagram. A camiseta, que custa 64 libras, algo em torno de 450 reais, está vendendo muito bem e recuperando algum prejuízo causado pela pandemia. Preço de luxo. Quando há desejo, o preço é o que menos importa. Filosofia do luxo, não é? A mudança de Cristiano Ronaldo no ano passado para Juventus da Itália ajudou o time a vender a modesta quantia de 520 mil réplicas da camiseta com o nome do craque, rendendo algo em torno de 60 milhões de dólares em apenas um dia. Isso representou quase a metade das vendas de toda a temporada anterior. Nesse ano, as atenções estão voltadas para os resultados de Lionel Messi para o Barcelona. Que deu um susto e tanto no time quando se falou num possível novo comprador do crack. O nome dele está em mais da metade das camisetas do Barcelona vendidas nos últimos 15 anos. Mais de 10 milhões de unidades. Seria uma perda irreparável no faturamento do setor para o Barcelona. E para um novo possível comprador do crack, uma tremenda dor de cabeça. Preparar em pouquíssimo tempo super estoques do novo Tricô para atender aos fãs. Ficar a lição do luxo para todas as empresas. Mais do que se preocupar em vender. É preciso criar nas pessoas a vontade de comprar. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau.
1: O comércio quer trabalhar. Não somos foco de transmissão do vírus. O governo precisa fazer a sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em fecomércio.ifem.rs.org.br A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado com terrenos a partir de 200 metros quadrados financiados direto com a Urbanizadora. No Guaíba Parque, você constrói a casa dos seus sonhos com a certeza de estar fazendo um investimento seguro e que não desvaloriza. Acesse guaibaparque.com.br e faça uma simulação de compra sem compromisso. A Covid afastou muitas pessoas dos hospitais, mas o Divina segue garantindo a segurança do paciente. A emergência está normal, pois casos suspeitos de Covid vão para o outro prédio consultas e exames são feitos com segurança o centro obstétrico está pronto para receber as gestantes o banco de sangue funciona por agendamento e a cardiologia segue sem alterações hospital divina providência cuidado amoroso à vida
8: você tomou boas decisões contratou os profissionais certos soube liderar estabelecer metas bater faturamento Nessa altura do campeonato, você conhece bem o benefício de trabalhar com os melhores.
0: Tenha a mesma atitude inteligente em relação à sua propaganda. E contrate uma agência capaz de atuar em todas as necessidades, on e off, da sua marca.
2: Rock, uma agência full service para empresas inteligentes. Tomahawk.com.br Acesse.
1: A Audi Top te
9: leva para todos os
10: territórios.
1: O Muraldo. Contos de até 15%. Consulte os modelos disponíveis na Audi Popcar. Visite nossa concessionária em Fumo ou Caxias do Sul e faça um test drive ou acesse audipopcar.com.br. Um Welcome to the Tom. Perceba o risco, proteja a vida.
0: você está ouvindo Banjo News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento quando tudo passar. O reencontro com o GMC Cinemas será emocionante e multi armazéns. Fé na estrada.
0: de volta na Band News com nossa primeira edição de hoje. Bela manhã de quinta-feira em Porto
2: Alegre, 20 graus, 6 décimos. Previsão de calor aí para a tarde. Esse já está até um pouco calor, né? 20 graus aí para as 10 horas da manhã. Isso quer dizer que ali meio dia, 2 horas da tarde, a gente vai ter máximas aí de provavelmente 25, 26 graus, o que para o um início de primavera não é nada mal. Inclusive, como a gente ouviu na previsão do tempo mais cedo. É, o calor deve ser mais acentuado ainda na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e aí amanhã volta a instabilidade em algumas áreas do estado no fim de semana há possibilidade de chuva, principalmente no domingo
4: 10 e 07
2: primeira edição, sempre na parceria do nosso GNC Cinemas quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante o Aiba Parque, o novo bairro planejado da região metropolitana Savaralto Toyota, o seu futuro carro está na Savaralto. E também Radiarte, referência em radiologia odontológica em Porto Alegre. Lembrando hein, que hoje, quinta-feira, o AgroStage vai estar muito especial. A jornalista Lúcia Matos recebe a Mariana Telequeia, empresária e proprietária da Cabanha Basca. E também a Vitória Mércio, proprietária da vinícola Estância Paraíso para falar da representatividade da mulher no setor do agronegócio. Não perca, a live acontece às sete da noite, ao vivo, no YouTube da Band RS, o arroba Band RS, com transmissão também pela rádio Bandeirantes. Oferecimento de LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil, Audi Top Car, desconto já para 15% para produtor rural, auditopcar.com.br, Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento e BRDE o banco que liga você ao desenvolvimento. Pois, muito bem, um estudo sugere que o pico de casos da Covid-19 no Rio Grande do Sul já passou e, conforme esse estudo, haverá uma lenta e gradual queda nos próximos meses. O autor da pesquisa é o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Álvaro Kruger Ramos, que é doutor em matemática e pesquisa o avanço da doença. Ele alerta, no entanto, que a redução dos próximos meses depende do comportamento da população no que diz respeito ao cumprimento das medidas de segurança. O professor projeta três cenários, um pessimista, um intermediário e um otimista. O mais provável, segundo Kruger, é o intermediário, onde a curva de, de decrescimento da Covid é bastante lenta e o pico ocorreu entre os dias 6 e 13 de setembro. Nessa projeção, o Rio Grande do Sul alcançaria 294 mil casos de Covid-19 no dia 25 de outubro. Hoje temos pouco mais de 179 mil casos. No cenário otimista, a população seguirá as medidas de isolamento de forma mais rigorosa e, em 25 de outubro, o número de infectados seria de 256 mil, com o pico da doença tendo ocorrido entre 30 de agosto, e 6 de setembro Já na projeção pessimista A população deixaria de lado os cuidados E em 25 de outubro Seriam 367 mil casos Da Covid-19 Aqui no Rio Grande do Sul No entanto, segundo o professor Essa possibilidade é improvável Hoje o estado possui 179.436 mil casos confirmados Da Covid-19 Com 4.515 mortes e também 165.170 pessoas recuperadas. Esse estudo está disponível para quem quiser ver, o é, ver mesmo, né? porque é um vídeo no YouTube justamente no canal do professor, que é o professor Álvaro Kruger Ramos, só digitar ali o nome dele no YouTube, já vai aparecer o canal e consequentemente os vídeos que ele posta lá. Então, essa boa notícia aqui para o nosso estado é seguindo né, o que acontece, o que vem acontecendo em vários outros estados, a gente vem percebendo já uma estabilização com é, possibilidade perspectiva de melhor, né, de queda nos números da Covid-19. Trouxemos, portanto, esses dados estaduais e tem também os dados municipais, que a gente inclusive trouxe aqui nas manchetes, Porto Alegre registra nesse momento o menor índice de ocupação de leitos de UTI em um período de dois meses ou seja, mais uma notícia positiva ontem, é, no final do dia de ontem a Secretaria Municipal da Saúde atualizou esses números são ao todo 289 pacientes com coronavírus em leitos de UTI lembro bem que quando Porto Alegre atingiu aí o seu pico de internação eram aproximadamente 320, 325 pacientes com coronavírus em UTI, agora são 289 então uma redução Significativa. Há outros 30 pacientes suspeitos em UTI, é, suspeita, portanto, da Covid-19. E quanto aos números, são é, quanto aos números de casos e mortes: são 31.615 casos confirmados da doença aqui na capital e 960 óbitos por coronavírus. E são também 27.059 recuperados. Está aí a atualização dos dados da Covid-19 aqui na capital gaúcha. Em instantes a gente vai ter o Paulete para repercutir o clássico Grenal de ontem à noite, enquanto isso a gente segue trazendo mais informações. Seguimos no Rio Grande do Sul, tem informação chegando com o nosso Guilherme Milman, inclusive o Milman, que não tem entrado ao vivo aqui com a gente porque ele está é, cobrindo as férias do nosso Vicente Medeiros durante a tarde. Então, Milman, se você quiser ouvi-lo ao vivo, pode sintonizar aqui na Band News, do meio-dia seis, ele vai estar por aqui. É, mas o Milman deixou gravadinho para a gente que as locadoras de veículos seguem negociando para evitar que novos projetos de reforma tributária atinjam
8: o setor automobilístico. Conta aí, Milman. A retirada do projeto estadual da reforma tributária trouxe alívio para setores que seriam mais afetados pelas mudanças. Com a proposta de aumento do PVA, as locadoras de veículo iriam deixar de receber a alíquota específica para carros alugados, que hoje é de 1%. A medida havia sido mantida na primeira versão do projeto. Mas com a mudança para uma cobrança escalonada de 3 a 3,5%, dependendo da potência do motor do veículo, o benefício foi retirado do texto. O presidente do Sindicato das Empresas de Locação de Bens Móveis do Rio Grande do Sul, Rodrigo Selbach, afirma que, se fosse aprovada, a reforma iria prejudicar a produção automobilística gaúcha, já que muitas empresas acabariam emplacando seus veículos em estados cujo PVA é mais barato. Além disso, o Rio Grande do Sul perderia competitividade. Apesar do recuo do executivo, o que ressalta que novas medidas que podem prejudicar o setor poderão ser criadas
12: em futuras propostas. As locadoras gaúchas iriam perder competitividade total com relação ao mercado nacional. Ah, nós tivemos aí uma conversa com... Os técnicos da Secretaria da Fazenda agora, junto com o Dr. Hernani Polo, que nos auxiliou com isso aí. E acredito que tenhamos êxito conf... no convencimento dele das perdas que o Estado, que o Estado teria né, com relação a isso. Eles tiraram o projeto, mas é importante que nem falassem, se né? Estar no projeto no primeiro momento, alguma equalização vai acontecer.
8: Sem precisar aumentar as taxas sobre os veículos, pelo menos por enquanto, o setor pode se recuperar da crise econômica gerada pela Covid-19. No Rio Grande do Sul, o setor de cargas e logísticas, que representa grande parte dos locatários, não chegou a sofrer grandes perdas. No entanto, os carros alugados para turismo, que representa cerca de 30% das locações gaúchas, vai demorar para se recuperar.
12: O Rio Grande do Sul ele tem uma característica maior uh, na terceiração de frota. Uhum. Uh, apesar do mercado de turismo nosso também é representativo. Que pega gramado, canela, uh, não que não seja pífero, mas a gente tem o forte na terceiração e outra parte daí no, no setor de turismo, né? que a, gente chama.
8: a discussão de uma nova reforma deve ser trabalhada entre o Executivo e as bancadas da Assembleia Legislativa Gaúcha. O governador Eduardo Leite chegou a afirmar que, sem uma mudança no sistema tributário, deve ser ampliada a majoração das alíquotas do ICMS, em vigor desde 2015 e renovada em 2018, com um prazo para durar até o final deste ano. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira
0: edição antes de hoje
2: recebam um abraço carinho do primeira edição muitas felicidades para a Helena Reis para a Silvia Mor Moraga também parabéns hoje para a Cassiana Inês Andrade para a Ana Lúcia Timen Schmidt para o Jonas Aragão a Jennifer Ortman a Viviane Lanzarinha Guiar e para a Iesca Rodrigues parabéns a todos <risos>
0: Esportes, na Band News FM ah,
10: Roberto Pauletti, o que, que vamos dizer, Pauletti? Bom dia! Tudo bem, Roberto? Tudo bem, <risos> Tudo bem, tudo bem. Olha, tudo na vida tem o um lado bom e o um lado ruim, Roberto. O Internacional, apesar daquele que ontem, ainda é líder. O Grêmio chegou com sete pontos. Se nós olharmos para os nossos dois clubes, os dois estão uma situação muito boa ainda para classificarem-se nessa chave difícil da Libertadores. Clásico Internacional, a questão anímica, ela é muito maior do que a situação de tabela. Porque ontem, de novo, o Eduardo Poder errou em tudo que ele fez, e eu havia falado contigo que o favoritismo mudaria de lado, a meu ver, se ele escalasse Musco, Lindoso e Marcos Guilherme. E ele escalou esses jogadores e o time do Internacional foi medido. Além disso Botou o Justa, que a gente não entendia por que não jogava, agora a gente entende. O Justa é realmente é um jogador de segunda categoria. E o é improvisado, não, né, É improvisado é mas, mas é que é nesse momento é que tu tens que entender assim, ó, qual é o jogador que tu pode contar ou não pode contar. Entendeu? E ele não fez o óbvio. O óbvio qual é? Era ficar paradinho na lateral esquerda, dando suporte para os ataques do Grêmio. Não precisava fazer mais que isso. E nem isso ele conseguiu mas eu não, dou, eu não coloco o erro em cima dele nem dos jogadores, como eu tenho visto na minha timeline aqui, no sei de que o, os jogadores são ruins o plantel é ruim, eu não acho isso e vou seguir dizendo isso o erro está no treinador porque esse mesmo grupo de amigos até há pouco tempo atrás era líder do campeonato brasileiro e era líder folgado da sua chave da Libertadores, o que que aconteceu? mais escalações o treinador muda o esquema toda hora Outro Internacional foi ridículo. O Internacional não jogou, como diz o meu amigo do Ferreira, jogou de uma forma de segunda divisão. O Internacional só deu balão para dentro da área. Aliás, revelou um bom atacante. O Abel, a meu ver, hoje foi uma boa notícia para o Internacional. É um jogador que pode dar muito bom resultado para o Internacional. Mas eu fico com, fico com aquilo que eu enxerguei, com o realismo daquilo que eu enxerguei. O Internacional ontem foi muito mal escalado e teve um desempenho péssimo porque não joga mais como jogava antes. O Grêmio, por outro lado, escalou bem, o Renato tem essa virtude, ele escalou bem ontem, ele teve a tranquilidade de botar os melhores jogadores que ele tinha para as funções que ele idealizou dentro de campo e internacionalmente acabou com a crise, que, é que a gente pode chamar disso do Grêmio. O, o, o Grêmio ganhou merecidamente, poderia até ter feito um outro gol quando o PT entrou na cara do, do Lombo e fez tentou um, um gol bonito, fez o que estava certo. O que fica para o Internacional para mim é o seguinte, se eu fosse, eu gosto sempre de dizer isso, para não parecer pretensioso, se eu fosse dirigente Internacional, eu estaria reunido agora com o Eduardo Cordei, com a comissão técnica, que estava dando uma luz alta nele. Vocês têm que tomar uma decisão, isso aqui não é o rastro, isso aqui é o Internacional. Vocês têm que escalar um time certo com os melhores jogadores e têm que ativar alguns jogadores. A começar pelo músculo, a começar pelo pelo Marcos Guilherme, que são jogadores que não têm condições de jogar no Internacional. Se alguém não disser esse ele vai seguir escalando. E os últimos seis jogos, Gilberto e amigos, o Internacional, está cada vez pior. Se a diretoria não tomar pulso disso, logo, logo, nós vamos estar tá falando em outras coisas aqui, inclusive na demissão do jogador. É, agora, Paulette, eu tenho visto já é, alguns torcedores
2: em redes sociais já pedindo a saída do Eduardo Cude. Minha opinião, tá? Eu não acho que tem que tirar o Kudê agora, até porque não vejo ninguém melhor no mercado para colocar no lugar. Agora, fato é que o Kudê é tratado de uma forma diferente por parte da torcida e por parte da imprensa, e diferente no sentido de uma forma privilegiada, porque se fosse o Odair Helma ontem esperando tomar um gol para mudar no time, isso aos 30 minutos do segundo tempo, olha, não sei se hoje a 10, 20 da manhã, ele seria treinador do Inter ainda,
10: Se fosse o daí. É, isso, olha, olha a sua análise que se frase. Eu tenho certeza que os nossos amigos que estão ouvindo, eles também têm essa conclusão. Nós todos vimos isso. Apenas o, o treinador do Internacional não viu isso. Algo está muito errado. Com relação à mudança, eu também não te daria agora. Eu primeiro daria realmente uma, uma pressão nele como dirigente porque, afinal de contas, ele está botando a perder o ano do Internacional. Com relação à substituição, nós temos aqui do lado o Dunga. O Dunga está sem treinar. O Dunga é um grande treinador, é um cara que tem história no clube. Se o Eduardo Cudê tiver, tiver que sair, que se bote o Dunga. Que se bote o Tinga de gerentes de futebol. Porque o internacional precisa fazer uma revolução no seu departamento de futebol. Eu elogio e vou seguir elogiando a diretoria fora de campo. O trabalho do Alessandro do, do Alexandre Salles Barcelos, do presidente São estão levando o Internacional uma, a uma estabilização do ponto de vista gerencial. Agora, no futebol está muito mal e eles têm que fazer uma intervenção urgente porque o Internacional vai seguir para mim.
2: É, e agora, pelo lado gremista, Pauletti, a gente viu ontem né? o jogador que estava em campo, o único jogador que estava em campo, que é aquele que se pode esperar algo, que é o PP, um jogador habilidoso de, de chute, qualificado, é, dribla bem, é, é, o, é o cara que faz a diferença, né? O quero o Everton, Cebolinha, agora guardadas as proporções, né? Mas são jogadores bem semelhantes, o PP com o Everton. Claro que o Everton é um craque, eu não considero ainda o PP um craque. Mas é dali que pode sair alguma coisa interessante e justamente foi o que aconteceu, né? O Inter até tem um driblador, um cara veloz, que é o Marcos Guilherme, mas infinitamente inferior, tecnicamente, do que o PP, né? Olha,
10: isso, tem, isso é diretamente proporcional ao esquema que o treinador adota. tu tens jogadores de qualidade... Tem que criar um esquema para que esse jogador tenha as condições. E no caso do PT, tem um enfrentamento um a um. E ele teve ontem. Por quê? Porque o Renato criou um esquema onde o, o, o atacante dele tem condições de enfrentar o seu marcador sem muita pressão do lado. Internacional, não. O Internacional, tu do Marcos Guilherme. Eu não acho isso que tu te do Marcos Guilherme. Eu acho que o Marcos Guilherme, eu, eu sinceramente não vejo uma virtude nele para jogar no Internacional. Mas vamos que ele tenha uma condição boa, que seja a velocidade. Tu tem que criar um esquema do meio campo fazer um lançamento para que ele discute em velocidade com seu matador. O Internacional não tem isso. O Internacional passou o jogo um pelo pênalti um alçando bolas para a área porque não tinha meio campo e o treinador fazendo aquele teatro que ele faz, andando de um lado para o outro, derrando, fazendo confusão. Agora parece que ele está cego ali no, ali no reservado dele porque não conseguiu enxergar o outro. E ele tinha jogadores para mexer. Então que ele mexeu tarde, mexeu, e o Inter deu uma melhorada. Ou seja, volto para a questão do treinador. O Eduardo Buder precisa ser enquadrado, porque ele está se achando muito mais do que é. Pois é. O Paulette.
2: agora estou vendo aqui a tabela do Grupo E. O Inter ainda é o líder no saldo de gols, tem três gols de saldo, o Grêmio tem um. E aí, é, mesma pontuação, né? sete pontos. América de Cali, Universidade Católica ambas têm quatro pontos só que o Inter ainda enfrenta as duas equipes fora de casa e o Grêmio enfrenta as duas equipes em casa é, complica a situação de, de, do, do Internacional na, na tabela depois dessa
4: derrota Ué, eu vi, Nós vimos o Internacional ganhar da,
10: da Católica e ganhar do, do América de Cali aqui eu acho, eu acho não na condicional eu acredito que o Internacional seja melhor que os dois times e acredito que o Grêmio seja melhor que os dois times eu, hoje, eu apostaria na classificação dos dois. Agora, não com o Gusto Lindoso e o Marcos Guilherme no time. Os três têm que sair. Eu, e até vou lembrar rapidamente, o Internacional fez um enfrentamento de volta igual com o time principal do Palmeiras em São Paulo, com um time misto e com um time cheio de jovens correndo e pressionando o Palmeiras. De lá para cá, o time não jogou mais desse jeito. O Internacional precisa voltar a fazer esse tipo de, de estratégia porque é, é, com esses jogadores que o Eduardo poderia ter colocado em campo o time não anda o time joga para tá trás então eu respondendo a sua questão eu ainda não vejo ameaçada a classificação de nenhum dos dois acho que os nossos dois times são melhores que os outros dois que
2: eles irão enfrentar agora muito bem obrigado Paulette um abraço até amanhã um abração até amanhã esse foi o Roberto Paulette aqui no espaço de opinião esportes da Band News FM
6: Tem trânsito, diz aí Manuela Fantinel.
0: Tem trânsito lento nos entornos do terminal Triângulo para quem utiliza a Avenida Cis Brasil, no sentido da Zona Norte, ocorre serviços por ali. Pela Avenida uma movimentação complicou ainda mais. Nós temos obras que geram agora congestionamento a partir dos Correios, para você que vai em direção ao centro, sentido farrapos. A Avenida Cis Brasil, nesse trecho, também tem retenção, mas está fluindo melhor. Os acessos à Porto Alegre devem ser iniciados a qualquer momento. O lançamento do automóvel da Ponte do Guaíba. Venha ser mais digital com o novo Team Control é o C6 Bank. E tenha 8 GB de internet. Acesse tim.com.br barra C6 e saiba mais. Gilberto?
2: Obrigado, Manuela Fantinel, que logo mais está de volta a na Band News. Operação da Polícia Civil, que visa desarticular uma organização criminosa que atua na divisa entre o Brasil e o Uruguai, foi deflagrada pela é, polícia na manhã de hoje. De acordo com as investigações, o grupo é especializado em evasão de divisas, operação de câmbio ilegal e lavagem de dinheiro. É, e esse sistema é um crime financeiro, que transfere valores de um país para o outro sem declaração. São cumpridos... 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Vitória do Palmar, Chuí e Uruguaiana. Seis contas bancárias também foram bloqueadas e nove veículos que superam os valores de um milhão de reais foram apreendidos. O esquema foi descoberto após a identificação de movimentações suspeitas envolvendo o grupo entre os anos de 2016 e 2018. Em dois anos foram mais de 230 milhões de reais operados. Eles são responsáveis por uma rede de pessoas físicas e jurídicas que recebiam em contas bancárias dinheiro de diversas regiões. Eles sacavam os valores e ainda faziam a entrega em casas de câmbio e em outras instituições financeiras do país uruguaio. A maioria das contas eram vinculadas a laranjas e a empresas de fachada.
0: Primeira edição, faz uma breve pausa e já volta. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi-armazéns, fé na estrada.
0: Hora certa, da Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota, agora com atendimento digital
2: 10 e 27
1: a Savaralto tem condições especiais para você conquistar o seu Toyota. Yaris Hatch XL Plus Connect com parcelas mensais de R$ 599,00 e mais. SW4 SRX Automática Diesel de 7 lugares de R$ 299,640 por R$ reais, Exclusiva para PCD. Esperamos por você com todos os cuidados. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Consulte condições. Perceba o risco, proteja a vida. A Covid afastou muitas pessoas dos hospitais, mas o Divina segue garantindo a segurança do paciente. A emergência está normal, pois casos suspeitos de Covid vão para o outro prédio. Consultas e exames são feitos com segurança. O centro obstétrico está pronto para receber as gestantes. O banco de sangue funciona por agendamento e a cardiologia segue sem alterações. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Com 10 anos de experiência e mais de 100 mil exames realizados, a Rádio Arte referência Radiologia Odontológica em Porto Alegre. Com equipamentos de alta tecnologia, oferecemos radiografias panorâmicas, tomografia computadorizada, escaneamento intraoral e muito mais. Para mais informações, acesse radiarte.com.br ou mande um WhatsApp para 5198. É ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 335-9134 e 99955-2520.
0: Agora a Rabush vai até você. Escolhe as peças e nós entregamos na sua casa. Chame no WhatsApp para te enviarmos nosso catálogo. Anote nosso número: 51999-679702. Delivery Rabush.
1: Fazer a diferença no cuidar das pessoas. É nosso jeito Unimed Porto Alegre. Por isso, estamos prontos para ajudar você em todos os momentos. Você conta com nossos canais digitais para consultas médicas, autorizações de seus exames e procedimentos. Além de diversos serviços financeiros, de forma segura e sem sair de casa. Para mais informações, acesse unimedpoa.com.br autoatendimento e fique seguro. Unimed Porto Alegre. Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multiarmazéns, fé na estrada.
2: Desta quinta-feira, 24 de setembro de 2020 Bela Manhã em Porto Alegre, 21 graus a temperatura São 10 horas e 31 minutos Seguimos atualizando o noticiário Agora para falar sobre a novela envolvendo as perícias no INSS Porque a Justiça Federal suspendeu a volta dos peritos Ao trabalho presencial que traz as informações para a gente direto de Brasília
7: é o repórter João Pedro Melo. Não recorreu
13: da decisão judicial que suspendeu a volta dos peritos do INSS ao trabalho presencial. A ação é assinada pelo juiz Márcio França Moreira, que também suspendeu o corte do ponto dos servidores que não voltaram ao trabalho na semana passada. O fato é que enquanto isso, mais de um milhão e meio de processos estão na fila do INSS. Incluindo 790 mil que aguardam perícia médica. E a população continua enfrentando a ausência das perícias. Como é o caso da auxiliar de serviços gerais, Rosineide Souza, que foi diagnosticada com hérnia de disco e por causa disso precisou ser afastada do trabalho e agora espera receber o auxílio doença.
3: Eu tô com três hérnias de disco, muita dor, muita dor mesmo. Só Deus mesmo vai ajudar. Já a moça foi entrar ali no toque. Lembra, eu sentado, eu falei, eu só mim lá dentro eu dando... Essa perna esquerda bem...
13: O material determina ainda que o governo federal faça novas vistorias nas agências que foram liberadas para a reabertura, apontando uma falta de segurança sanitária para mais de 3 mil peritos do órgão em todo o país. O presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, Luiz Argolo, nega o um movimento de enfrentamento, apontando que a ação é exclusivamente sanitária.
10: Então nós aconselhamos
1: ali que o INSS não devia nem sequer abrir agências, mesmo sem serviço de perícia. E o INSS resolveu assim mesmo abrir, como se aquela orientação fosse algum tipo de um movimento de enfrentamento. E não foi o que nós Deixamos bem claro é que é um movimento sanitário em benefício de todos, inclusive do segurado. O fato é que
13: até o momento o governo afirma que 400 das mais de 1.500 agências do INSS estão cumprindo com as adequações sanitárias. Enquanto isso, do outro lado, a NMP afirma que apenas 18 locais estão de fato adequados, o que não é suficiente para que os médicos peritos retomem as atividades. Pedro 10 e 34, agora
2: vamos até o Rio de Janeiro, porque a defesa de Wilson Witzel pede para que o ministro Alexandre de Moraes do STF reconsidere a decisão que deu prosseguimento ao processo de impeachment. Fala Gustavo Sleman. De
5: deputados da Assembleia Legislativa do Rio decidiram aprovar a continuidade do processo de impeachment contra Wilson Witzel. Foram 69 votos a favor. Apenas um parlamentar, João Peixoto do DC, não participou por estar de licença Médica com Covid-19. Com isso, o RITA agora prossegue com a formação de uma comissão mista composta por cinco parlamentares da LERJ e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio. Essa é a reta final do processo de impedimento. Do governador afastado. A sessão desta quarta-feira durou cerca de sete horas. Antes da votação, representantes de cada partido puderam se manifestar. O projeto de resolução aprovado é baseado no parecer de Rodrigo Barcelar do Solidariedade, relator da comissão que analisava as denúncias contra o Wilson Witzel. Para o deputado Luiz Paulo do PSDB, os autores do pedido que deu origem ao processo de impeachment as investigações revelam um longo esquema de corrupção. Os um antes da eleição, O era esperado para se defender pessoalmente, mas fez sua defesa por meio de videoconferência. O governador afastado fez duras críticas a deputados e afirmou que está sendo linchado moralmente. Aqui estou eu agora, senhores. Alvejado pela mesma hipertrofia de órgãos que deveríamos zelar e respeitar o voto popular. Eu fui
10: afastado sem que a minha defesa pudesse se pronunciar. Muitos aqui jamais me procuraram. Só falam da tribuna.
5: Agora a denúncia contra Vitzel será encaminhada ao Tribunal de Justiça do Rio. Os nomes da alergia na comissão mista, serão escolhidos por meio de um modelo de candidaturas avulsas, ou seja, os parlamentares vão se colocar à disposição para serem eleitos em plenário. O um edital deve ser publicado até sexta-feira, acertando todos os detalhes sobre o grupo que deve ser definido na próxima terça-feira em votação na casa. Vitzel está afastado do cargo por 180 dias após julgamento do órgão especial do Superior Tribunal. Tribunal de Justiça. A decisão ocorreu após a operação 13 que investiga irregularidades em contratos da saúde.
2: e 37, ainda sobre processo de impeachment de governador dessa vez envolvendo o governador de Santa Catarina. Senhor é, Carlos Moisés, do PSL. Já estão definidos os dez integrantes da comissão especial que vai analisar um dos processos de impeachment do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, e da vice dele, a Daniela rainer que está sem partido. Uma reunião na manhã de sexta-feira deve escolher o relator e definir o roteiro do julgamento. Esse processo diz respeito a suspeita de crime de responsabilidade, em aumento salarial dado aos procuradores do Estado em 2019. Na semana passada, a Assembleia Legislativa aprovou por 32 votos a 7 o andamento do inquérito. O prazo de conclusão da investigação é de 180 dias, válidos desde a última sexta-feira. No segundo processo de impeachment, a defesa de Moisés e Rainer tem até a semana que vem para responder às denúncias de crime de responsabilidade, no episódio da compra dos 200 respiradores por 33 milhões, de reais com dispensa de licitação e também no processo de contratação do Hospital de Campanha de Itajaí. A comissão especial que vai analisar o caso é composta por nove deputados estaduais. O trâmite é o mesmo do primeiro pedido de impeachment. Após, as, após receberem as defesas, a comissão terá cinco sessões ordinárias para fazer o parecer, indicando se a denúncia deve ou não ser aceita. Caso os integrantes rejeitem, o processo será extinto. Porém, caso em prosseguimento, haverá votação em plenário, como ocorreu na semana passada com o primeiro pedido. Esse primeiro pedido justamente está mais adiantado, está na mesma fase do que o processo envolvendo o governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro, onde essa comissão especial de dez integrantes é formada, cinco desembargadores e cinco deputados estaduais. São 10 horas e 39 e minutos. Vamos conferir a Ana Cássia
0: Enrich e o Alma dos Negócios. Alma dos Negócios, com Ana Cássia Enrich.
9: Olá, pessoal. Grandes empresas ao redor do mundo buscam alternativas para substituir o plástico em suas embalagens. 8 milhões de toneladas de plástico são jogadas nos oceanos anualmente, prejudicando todo o ecossistema. E cientes do cenário e de que podem ser a solução, muitas companhias se dedicam desenvolvendo alternativas ao uso do material. Pois no início de 2021 deverá chegar ao mercado o uísque John Walker em garrafa base de papel, que poderá ser totalmente reciclada. A embalagem foi desenvolvida em parceria com a Poltex Limited, empresa de tecnologia de embalagens sustentáveis. A empresa já estabeleceu, inclusive, um consórcio com algumas das principais companhias de consumo do planeta em diferentes categorias, como, por exemplo, a Unilever e a PepsiCo, para garantir que a inovação possa ser usada de forma abrangente. E a expectativa é que os parceiros do consórcio lancem suas próprias garrafas de papel também em 2021. O planeta agradece. Um bom dia e até amanhã.
1: Outro Olhar com Kleber
6: jovens profissionais. E é um lado interessante. As ideias da livre iniciativa, hoje muito mais difundidas, a existência também de parques tecnológicos dentro das universidades, dentre outros fatores, tudo isso está estimulando a formação de uma gurizada com um espírito mais empreendedor que quer ter seu próprio negócio, quer escalar, como se diz o mundo das startups, sua própria independência sem depender do Estado. A tecnologia permitiu a abertura de negócios e de negócios, inclusive médios e grandes, de maneira remota, muitas vezes a partir de um computador. Então, tudo isso facilitou a solidificação dessa cultura do empreendedorismo. Isso cresceu recentemente, recentemente que eu digo há pouco mais de 10, 15 anos, não muito mais do que isso. Antes maioria dos jovens era doutrinada para passar um concurso público ou para ser empregado. Não que não possa querer ser isso, mas não pode estimular só isso. Porque uma empresa que surge não é só um CNPJ, são dezenas, centenas de pessoas e de famílias que se organizam em torno de um negócio. Então, o mercado, a economia e a própria sociedade precisam destes que se arriscam a empreender sim, porque é muito risco, é muito imposto é muito custo e fala que alguém que abriu empresa em 2005 quando eu tinha 27 anos de idade ainda era um jovem Hoje a agonizada está começando inclusive mais cedo então nossas sociedades precisam estar atentas para esse potencial que surge com uma força gigantesca e as leis, o aparato estatal, precisa deixar que esses meninos e essas meninas trabalhem, criem, multipliquem riqueza. Se a sociedade do futuro for mais empreendedora e menos dependente do Estado, necessariamente ela será mais equilibrada. Dá para ter esperança. Bom dia
0: e até amanhã.
1: FM Temperatura. Oferecimento: Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. E Radiarte. Radiologia odontológica. Acesse radiarte.com.br e conheça nossos exames. 21 graus, 3 décimos. Inspirar a ação é a motivação do Sim Porto Alegre para transformar o varejo. Por isso, disponibilizamos nossos canais de comunicação para os lojistas se manterem atualizados e esclarecerem dúvidas sobre os efeitos do coronavírus no comércio. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Acesse www.sindilojaspoa.com.br barra inspira -a ação especializado em personalizar experiências gastronômicas criativas e saborosas o grupo Fluê se adapta ao momento e oferece um menu delivery prático e seguro com refeições que seguem um alto padrão de higienização na produção além de manitas individuais, frescas ou congeladas, com opções saudáveis nutritivas e kits o cardápio conta com bolo, salgados tortas e tábuas de frios pedidos pelo 9 98023 4364 Fixo 5.1. é ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio acesse pdfconte.com.br ou ligue 33259134 e 99955 2520 os tratores são aliados importantes em todas as etapas do processo de produção, na horta ou no pomar. A LS Tractor produz no Brasil a tecnologia certa para esses trabalhos. Os tratores foram desenvolvidos para oferecer eficiência operacional e baixo consumo de combustível e muito conforto. Escolha um LS Tractor e leve a qualidade e a confiança de quem entende o seu dia a dia. LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
0: Certa, da Bandirim FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota. Agora com atendimento digital. 10h47. A Savaralto tem condições especiais para você conquistar o seu Toyota. Piares Ares Reti XL Plus Connect com parcelas mensais de R$ 599. Reais, e mais, SW4 SRX Automática Diesel de sete lugares de R$ 299.640 por R$ 227.729. Exclusiva para PCD. Esperamos por você com todos os cuidados. Savar Alto, Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Consulte condições. Perceba o risco. Proteja a vida.
6: Aquele terror dos bons. Aquele de amor um dos, dos
11: heróis. O incrível do um canto da vida. Todos os outros em breve a gente vê juntos
1: no cinema. Uma campanha do movimento Juntos pelo Cinema. e Cinemas. Mercopar 2020, uma das maiores feiras de inovação industrial da América Latina. Um evento que vai ser um marco na retomada do crescimento e na geração de novos negócios. A feira acontecerá de 17 a 19 de novembro em Caxias do Sul. E seguirá a rede das orientações e protocolos de saúde. Acesse mercopar.com.br e saiba mais. Realização, sebra RS e Piergues. A urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado que irá transformar a região metropolitana. Ruas tranquilas, muito verde e cinco grandes praças de lazer em área nobre, junto ao Furo de Guaíba. Adquira seu terreno financiado diretamente com a urbanizadora e construa a casa dos seus sonhos. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de compra.
0: Você já conhece a loja virtual da Rabush, com lançamentos semanais, entrega para todo o Brasil, primeira troca grátis e podendo parcelar em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. Rabush.com.br, moda para mulheres de sucesso. FMP, onde o direito nunca para.
1: Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi-armazéns, fé na estrada. E
0: o trânsito, hein, Manuela Fantineu? Nos últimos dias, a BR-116 foi marcada por congestionamento em São Leopoldo no sentido ao interior em função de obras. Neste momento, o trânsito flui bem nos dois sentidos, assim como para quem chega a Porto Alegre pela região do aeroporto na Avenida Zayda Jarros ou pela Freeway. Uma é mais lenta aqui na capital para você que utiliza agora a Avenida Sapormino de Brito entre a Avenida IP e a Avenida Pratazio Alves pela Bratagem Alves, sem pontos de lentidão. A Rio Grande é uma seguradora que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Rio Grande Seguros e Previdência. Gilberto. Valeu, Manu Fantinel. Logo mais retorna aqui na Band News. 10h50
2: Mais uma vez, no um noticiário nacional, porque o número de desempregados no Brasil aumentou 27,6% somente no mês de agosto. As informações chegando da capital fluminense, com a repórter Tayana de Oliveira.
14: O desemprego no país subiu 27,6% em quatro meses. O dado faz parte da APNAD de Covid-19, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Em agosto, a população desocupada passou para 12 milhões e 900 mil pessoas, o que representa um aumento de 5,5% no mês. A região sul foi a única a apresentar queda no número de desempregados em agosto, se comparado ao mês anterior. O nível da ocupação, que representa o porcentual de pessoas trabalhando em relação às pessoas em idade economicamente ativa, passou de 47,9% em julho para 48,2% em agosto. A pesquisa mostra ainda que o afastamento do trabalho devido ao distanciamento social continua em queda. O professor doutor de Economia da PUC e sócio-diretor da Macro Sector Consultoria, Antônio Corrêa de Lacerda, fala que a flexibilização das medidas restritivas contribui para o crescimento do desemprego.
10: Quando existe uma flexibilização, como agora, das atividades após o isolamento é, e as pessoas voltam a procurar emprego, estatisticamente o desemprego tende a crescer. Então, o, o, é, parte desse crescimento se deve, portanto, a pessoas que tinham decidido procurar emprego e voltaram a procurar emprego porque vê alguma possibilidade de obter emprego.
14: A edição mensal da Pesquisa Nacional para Amostras de Domicílios COVID-19... Mostra também que 17 milhões e 900 mil pessoas fizeram o teste de coronavírus até agosto, o equivalente a 8,5% da população do país. O Distrito Federal foi a unidade da federação com maior percentual de testes realizados, seguida por Piauí e Roraima.
6: Valeu,
2: Tayana. Só uma breve correção, né? Eu falei que cresceu 27% somente no mês de agosto, na verdade foram os quatro últimos meses né? é, anteriores a agosto portanto, agora 10h54 o, mesmo após o sinal verde do Ministério da Saúde a Prefeitura de Porto Alegre sinalizou que não deve liberar a presença de torcedores nos estádios, conforme nota do Executivo Municipal, a prioridade nesse momento é a educação e na sequência os setores que não tiveram ainda a oportunidade de funcionar somente após cumprida esta etapa é que deverão ser discutidas novas flexibilizações. Apesar da estabilidade da curva de transmissão e da ocupação de leitos de UTI, a Prefeitura entende que ainda é prematuro liberar 30% da capacidade nos estádios, que no caso de Porto Alegre seriam cerca de 15 mil pessoas na arena e 15 mil pessoas no estádio Beira-Rio. Mas quem é bastante favorável à volta do público nos estádios é o Flamengo, que inclusive é, já anunciou aí que teria a intenção de colocar cerca de 30 mil pessoas no estádio do Maracanã. Justamente o um Flamengo que vive um surto de coronavírus. A Tayana de Oliveira atualiza para a gente a situação do rubro negro no que diz respeito
0: à Covid-19.
14: 14 integrantes do departamento de futebol confirmados com Covid-19 desde a viagem ao Equador. Desse total, nove são jogadores. O técnico Domenico Torren, o goleiro Gabriel Batista, o zagueiro Stuller e Rodrigo Caio e o vice-presidente de futebol Marcos Braz foram diagnosticados com a doença após realizarem exames nesta quarta-feira. Para o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, o alto número de infectados é atribuído aos longos deslocamentos dos atletas para as partidas. Do time,
10: num avião, mesmo que seja um avião fretado, que fica no do hotel, contato com outras pessoas, em, em aeroporto, no avião, em hotel. Aí, esse é um risco
14: que é, todos que estão envolvidos têm que entender que existe. Com os desfalques, o Rubro Negro tenta adiar a partida contra o Palmeiras, marcada para domingo em São Paulo, pela 12 rodada do Campeonato Brasileiro. Em documento assinado pelo vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Abranches o Flamengo argumenta prejuízo técnico por conta da contaminação dos atletas. Pela internet, o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, se mostrou contrário ao adiamento do jogo. Para o infectologista José Posa, a partida deveria ser adiada.
7: E apesar dos clubes alegarem prejuízo técnico para solicitar esse adiamento, na verdade, para mim, é um problema maior. Então, nada impede alguém que ainda esteja assintomático é, que ou o teste ainda não tenha sido positivo, entre em campo e contamine o outro jogador.
14: Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, adiantou que o pedido do Flamengo de adiamento do confronto com o Palmeiras deve ser negado. Drops
1: de arquitetura com a Claene de Melo, transformando o celular. Para você que está pensando em mudar um pouco a sua casa, convidamos a refletir. Você já fez obras em casa? Sabe a diferença que faz de ter um bom projeto? Nós da Claline de Mello Arquitetura sabemos o valor que possui uma reforma acompanhada de profissional experiente, com ideias funcionais, soluções criativas e que deixe você tranquilo com a obra faça contato conosco, 519-9969-2429. Bem-vindo a Cargo Bank, a conta digital parceira dos motoristas. Continuamos com o apoio emocional aos motoristas gratuito. E agora, com mais novidades, conta digital e cartão de débito Visa sem anuidades. Faça saques e transferências sem tarifas. Escolha quando e onde abastecer com o melhor preço do diesel. Envie um áudio ou uma mensagem para Anuska Ponzoni pelo WhatsApp 51 84 87, 87, 87. Os índices de longevidade vem aumentando na maioria dos países desenvolvidos. Repensar os projetos imobiliários sendo de alto padrão é fundamental. Investir no segmento que mais cresce no país é mais que uma oportunidade. É um jeito mais maduro de olhar para os seus investimentos. Magno é o primeiro sênior livre de luxo do Brasil. Um residencial que nasceu a partir de um novo olhar para esse novo perfil de sociedade. Saiba mais em sênior.com.br O comércio quer trabalhar. Não somos foco de transmissão do vírus. O governo precisa fazer a sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em Fecomércio, Lembra quando você desenhava seus sonhos na ponta do lápis? Conte com a nossa parceria para continuar. O Sul disponibilizou mais de 14 bilhões em crédito. Financiou a folha de pagamento e o capital de giro para empresas
11: e prorrogou mais de 740 milhões em dívidas. O que você sabe, aqui é a nossa casa. E nela, nossa
1: parceria faz a diferença. Banrisul. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi-armazéns, fé na estrada. Não há tempo para mais
2: nada, 11 da manhã em ponto edição fica por aqui, volta amanhã a partir das 9:30, e meia. vem aí o Band News Station com o Eduardo Barão e com a Ellen Brown, eu volto logo mais a partir das 11:15, com a atualização do noticiário do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua audiência
0: Tenha uma ótima quinta-feira. Você ouviu Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
6: E multi-armazéns, fé na estrada.